0: On pensait à tort en avoir terminé avec cette hyper volatilité des marchés financiers, mais non. Hein, quand on voit les dernières séances, manifestement, c'est pas le cas. Encore plus 5% cette nuit sur le Nikkei à l'ouverture sur le CAC 40, on avait quasiment 3% de hausse. Bonjour Eric Lewin
1: Bonjour David, ça va Comment Ça va. Bah bien, pleine forme. Euh, un peu, un peu subjugué par cette hyper, hyper volatilité sur les marchés. J'ai bah. jamais vu ça de ma vie.
0: Justement. Ça vous surprend ou pas Parce que finalement, la volatilité, le, ça, ça témoigne de, de nervosité de la part des investisseurs. C'est de, vrai que de fortes variations en séance. Alors après, on a eu le moins 7 aux états unis vendredi, plus 5 sur le Nikkei. Hier, une séance où on, en écart, il y a eu 150 points entre le point haut et le point bas. Ça vous surprend ou pas
1: D'abord, je voudrais juste euh, insister sur ce fameux VIX, qui est l'indice de la volatilité, l'indice de la peur. Je voudrais donner quelques chiffres. Il faut euh... expliquer ce que c'est,
0: Eric. C'est l'estimation le, par les opérateurs de marché de la volatilité future à venir.
1: Oui, c'est ça, des, des marchés. En fait, c'est un peu un indice de la peur. C'est-à-dire plus vous avez une volatilité élevée, plus vous êtes inquiet de la situation sur les marchés. Alors,
0: Moi, je suis resté à 30%, 25-30%. Non,
1: mais écoutez, écoutez bien, par exemple, bon, je ne vais, vais pas revenir. Disons qu'on était à 15% avant le début de la pandémie. Ouais. On est monté à 66% au pic fin mars. On est redescendu à 23,5% le 5 juin dernier. Et puis, avec la, la, la forte baisse des marchés, on est remonté au-dessus de 40% la semaine dernière. On était, on était à 43 hier, et là, aujourd'hui, on rebaisse à 34. Ce qui veut dire que... Ce qui
0: que... veut dire quoi, d'ailleurs Il y a de la volatilité sur la volatilité
1: ça veut dire que grosso merdo, excusez-moi cette expression, les investisseurs sont inquiets, ils ne savent plus à quel sens se, se vouer. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voit sur les indices, parce que hier on a fait un plus bas sur le CAC 40 en matinée à 4691 points, et on se retrouve aujourd'hui à 4940 points. Alors que se passe-t-il Eh bien d'abord, il faut savoir une chose, c'est que les investisseurs sont toujours inquiets par cette pandémie. Vous avez vu qu'il y a eu 42 cas hier en Chine, euh, il y en a eu 49 hier en Chine, pardon, 42 ce matin, en Caroline du Sud et au Texas, on est au plus au 8 mars donc les investisseurs se disent et si la pandémie n'était pas terminée donc là on a la première angoisse et puis la deuxième angoisse c'est qu'on est incapable d'appréhender les, les statistiques économiques alors moi j'ai envie de vous donner deux exemples pour vous montrer que les grands écarts David sont, sont nombreux hier on a eu un indice manufacturier de la fête de New York pas exceptionnellement important mais quand même il était attendu à moins 30 on l'a eu à moins 2 et je vais reprendre le taux de chômage qui est tombé il y a une dizaine de jours. On attendait aux États-Unis un taux de chômage à 20%. On a eu 13,3%. Ouais. Et on attendait 8,5 millions d'emplois détruits. Et on a eu la création de 2,5 millions d'emplois. On a le sentiment que les économistes sont complètement à l'agonie la, parce qu'on ne sait absolument pas pricer cette crise euh, sanitaire. Certes, on voit que les banques centrales... Euh, Feu de tout
0: Et encore cette nuit, vous avez vu la Fed qui a dit, enfin, qui a dit qu'elle mettait en action ce qu'elle avait annoncé, à savoir acheter des obligations d'entreprise, ce qui ben a oui, fait remonter ça, le marché vous... euh, au Japon.
1: C'est ça, c'est-à-dire que en fait, on est en permanence pris à contre-pied. C'est-à-dire que vous êtes hier euh, sur les marchés avec des marchés plutôt baissiers. Vous dites « Ah là là, il y a des chances qu'on rebaisse vers 4003, 4000, 4, 300, 4 400 avec la pandémie. » Et vous avez une fête qui dit « Ah non, 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 pas du tout. Attendez, on va commencer à acheter des obligations d'entreprise. On a la facilité de crédit aux entreprises. » Vous avez un Donald Trump qui vous dit « Attention, moi, je vais mettre un plan de 1000 milliards de dollars qui s'ajoute quand même au soutien de 2500 milliards de dollars déjà, déjà estimés, c'était 11 points du PIB. Vous avez ce matin une banque du Japon qui dit « Attendez, non, non, mais moi, je vais relever le montant de mes prêts destinés aux entreprises euh, ». Ce n'est pas 750 000 milliards de yens, mais 110 000 milliards de yens, c'est-à-dire 1 000 milliards de dollars. Vous avez une banque d'Australie qui vous dit « Ah oh là là, moi, je suis prêt à, à, à relever le montant de mes actifs ». Bref, on a Donc fait, coup,
0: juste Donc, en fait, les investisseurs sont tiraillés entre, d'un côté, ces injections d'argent de liquidité qui soutiennent les marchés, et de l'autre… Une, un scénario, les marchés avaient le marché avait ce scénario de se dire finalement il n'y aura pas de seconde vague, euh, on oublie. Ce, 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 ce scénario-là, de nouveau, même si la vague est gérable, reprend en épaisseur. Et puis effectivement, des économistes qui sont euh, dans le brouillard total pour uh, estimer l'impact euh, bah et, et de la reprise, surtout de l'impact de, de, de la vitesse de la reprise.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en qu en fait, euh, si vous voulez, sur, sur, sur les marchés, on se rend compte que les banques centrales sont prêtes à tout pour sauver l'économie. Vous ajoutez aussi l'Europe avec ce fameux plan de relance. Euh, qui a été annoncé, et vous dites qu'on est prêt à sauver l'économie, et donc il ne peut rien se passer, et que la Fed pourrait même, dans un avenir proche se mettre à acheter des actions. Hein, pour pour l'instant, on est dans les obligations d'entreprise, mais pourquoi pas acheter des actions Mais d'un côté, les investisseurs se disent la pandémie est là, elle n'est peut-être pas finie, même si ça va beaucoup mieux du côté européen. Et surtout, on ne sait pas du tout, du tout sur quel scénario économique euh, danser, parce que la, la reprise en V, euh, on n'en est pas sûr du tout. Certes, Jerome Powell
0: l'a largement douché hein, cette reprise en V aux États-Unis. Hein. C'est
1: vrai qu'en Chine, par exemple, j'ai regardé les derniers chiffres de, en Chine pour préparer cette émission. Vous avez une production industrielle qui a augmenté de 4,4% en mai contre 3,9 en avril. Vous avez des de détails qui n'ont baissé que de 2,8% en mai, après une baisse de 7,5% en, en avril. L'activité dans les services était moins 4,5% en avril, c'est plus 1% dans les services en mai, donc c'est mieux prévu, c'est mieux, mais c'est pas quand même une reprise en vrai. Et comme en plus de ça, vous avez des marchés actions qui sont assez chers, puisque le PE sur le S&P 500 est à 21, et sur l'Eurostox si on est à 18, et eh bien vous avez en permanence un balancier, c'est-à-dire que vous vous dites « les banques centrales sont là », vous vous dites, il y a beaucoup de liquidités. On a vu, par exemple, que les... C'est un chiffre qui est assez intéressant que je vais vous donner. On a vu que les liquidités reviennent euh, sur les marchés actions. Il y a eu 13 milliards de souscriptions dans les fonds actions la semaine dernière. Il y avait eu 6,2 milliards la semaine d'avant. Donc, en, en, en deux semaines dans le monde, il y a eu 20 milliards dans les fonds actions. Donc, on se rend compte que les marchés ont tout pour monter, hein, actions des banques centrales, mais on est interloqué par la reprise économique. On ne sait pas du tout où on va. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste à des séances. Vous vous réveillez le matin avec moins 3, vous dites, la séance est finie. Vous transpirez comme un fou et soit vous levez à plus 2. Et, et, et on peut avoir la même chose dans le sens inverse. Moi, mon sentiment, c'est que autant sur les marchés, c'est très difficile à prévoir ce qui va se passer, mais autant ce dont je suis sûr, c'est qu'on aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité euh, sur, sur les indices, ce qui peut être bien pour les gens qui jouent la volatilité, mais il faut avoir le cœur, euh, le cœur bien accroché. Un dernier mot ouais. On sent, on sent qu'il y a quand même certaines incertitudes, parce que là, je vous ai donné un côté positif. Euh, on sait qu'il y a la deuxième vague de l'épidémie qui est toujours probable. Le retard sur le plan de relance, vous avez vu qu'on a prévu 750 milliards d'euros. Il, il y a notamment des subventions. On sait très bien qu'il y a certains partisans euh, en Europe. de l'austérité budgétaire en Europe... Euh, les Pays-Bas, des pays comme la Suède qui s'interrogent et donc il peut y avoir vraiment les 750 milliards ne sont toujours pas mis en application. Vous avez des tensions entre la Chine euh, et les États-Unis qui sont qui sont tous les jours là. Je, je le dis tous les quinze jours, mais c'est vrai que Donald Trump qui est quand même nettement distancé dans les sondages, dans tous les états euh, type aux, aux États-Unis par Joe Biden, est toujours capable de, de faire un coup d'éclat. C'est vrai qu'on a l'impression que ça se clive de plus en plus en, aux États-Unis entre les, entre les deux camps et, 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 et tout peut se passer. Bref, on, on, on est dans l'extrême volatilité. Alors que...
0: Et donc pour vous, toute euh, cette volatilité a vocation à perdurer dans les semaines qui viennent
1: ah, écoutez, ça me paraît complètement évident parce que regardez, par exemple, autant on est, on est je pense, sorti de la pandémie en Europe, autant en Chine on voit quelques clusters. Euh, aux états unis vous avez, je le disais, Texas et la Caroline, c'est pas terrible. L'Inde, c'est pas terrible. Euh, on, on, en, en Iran, même si ce sont des pays plutôt mineurs pour les marchés financiers, c'est pas terrible non plus. L'Amérique latine, c'est assez compliqué. Au Brésil, au Chili, au Pérou. Donc on a l'impression que les marchés vont, vont rester tiraillés. Alors que faut-il faire dans, dans, dans ces cas de figure ouais. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir en portefeuille du luxe parce parce que ça me paraît évident que la reprise chinoise va profiter au LVMH, au Kering. La tech, parce que la transformation digitale est toujours d'actualité. Ouais, ouais, ouais. Il faut toujours avoir de l'or parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur les marchés. La tech, elle, elle est chère,
0: hein. a... La tech, elle est chère, le luxe aussi. Hein
1: la tech est chère et luxe aussi, mais franchement, David, est-ce que vous avez envie d'aller, euh, et ça, je vous, je, je vous retourne la problématique, est-ce que vous avez envie d'acheter des banques en ce moment, alors qu'on sait très bien que non seulement les taux vont rester euh, à zéro, voire négatifs, et qu'en plus, il y aura de plus en plus, malheureusement, de, de prêts non performants, hein, parce que les banques vont être obligées de, de, de provisionner. Est-ce que vous avez envie d'acheter de l'automobile alors qu'on sait de plus en plus il euh, y a des vraies mutations dans ce secteur Bref, en fait, c'est même plus, si vous voulez, de, 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 de s'interroger là-dessus, c'est qu'on a le sentiment que tous les secteurs euh, divers, value sont des secteurs où il y a non seulement des problèmes conjoncturels mais des problèmes le à central. terme structurels ce que vous n'avez pas sur le sur le sur le luxe et sur la tech. Alors, bien sûr, si je vous dis d'acheter euh, du Dassault Système, euh, j'ai l'air complètement fou, mais est-ce qu'il faut mieux être long de Dassault Système aujourd'hui ou être, ou être mieux euh, être long de Renault Moi, je pense que c'est plutôt du Dassault Système. Et puis, un dernier mot, il faut acheter de l'or, parce que je le disais, euh, création de, de, de masse monétaire, masse monétaire à l'infini sur l'euro, sur le dollar, tout ça, bien évidemment, euh, privilégié au métal fin. Donc, en conclusion, si vous voulez, on va rester dans l'ère de, de l'énorme volatilité. Moi, j'étais persuadé, et je fais un petit peu mon mea culpa qu'on ira à, à, à 4000. C'est vrai que j'ai vu un plus bas à 4 4190. Quand on était hier à 4190, je me disais on va sans doute aller plus bas. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a des forces de rappel qui ont envie que le marché paye, qui ont envie que le marché aille plus haut. Alors c'est évident, et je finis par un motif d'espoir, que si sur la pandémie, ça se calme un petit peu, et si on a vraiment une vraie amélioration sur le plan économique, des marchés sont parés pour aller, pour aller plus haut. Et, et je me ah mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des bonnes nouvelles,
0: Eric. Faut il faut qu'il y ait des bonnes nouvelles, parce que beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà largement intégrées par les marchés. Quelles nouvelles bonnes nouvelles on pourrait se mettre sous la dent
1: eh bien, écoutez, que les profits des entreprises redémarquent. On se rende compte que finalement, on a une vraie reprise en V, euh, comme semble prédire Steve Mnuchin, le, le secrétaire d'État au Trésor. Si on est dans cette... Euh dans cette logique-là, hein, il ne faudrait pas beaucoup. Hein. Il faudrait simplement... une.
0: Elle a V, on la voit pas. Hein. Je veux dire, on, on peut l'espérer. Il faudrait une euh... amélioration,
1: une amélioration euh, conjoncturelle un peu plus marquée. Si on est entre le U et le V, si vous voulez, euh, les investisseurs vont se dire, de toute façon, euh, « There is no alternative », c'est-à-dire qu'ils ont peur aussi, de, le fameux faux mot, on a peur de, de, de louper la hausse. Et c'est ce qui se passe, parce que regardez quand même les retournements. En fait, ce qui s'est passé en prière aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a repris, on a repris en, en, en 24 heures 250 points sur le CAC 40. Ouais. C'est des... C'est monstrueux, ce qui veut dire que tout peut se passer super rapidement. Et rappelez-vous, quand le chômage américain est sorti, c'était la même chose. Bref, on, on a le sentiment qu'en en fait, tout peut se passer sur le marché. Moi, j'avais un billet extrêmement baissier. Et bien, si vous voulez, maintenant, j'ai toujours le sentiment qu'on peut revenir vers les 4600 points. Mais euh, disons que je ne serais pas euphorique en ayant une position ultra baissière pour l'instant sur les marchés.
0: Voilà, cette hyper volatilité va se poursuivre. C'est le point de vue d'Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci, Eric. Merci, David. Bonne journée. Bye.